1: 你好，我是小马。马来西亚的直播带货的趋势已经有好几年的时间了，尤其是在疫情期间呢，只要一打开 Facebook， 就可以看到很多不同的平台在开 Live 卖产品，通过直播的方式来带货，更是大部分商家主要的卖货管道，也让长时间处于居家防疫状态的大马人对直播电商的接受度和参与度都大大增加，消费习惯也因着这样而改变。疫情期间，人人都直播带货，可能就连你隔壁家的安。也是一个直播主，可是来到了现在，感觉哎冷了下来。直播带货在马来西亚还热吗？这个礼拜的《小马一起谈》，我们邀请到国内知名的直播带货达人 Joseph Lau， 让我们更加了解目前的直播带货现象
0: 。直播带货还热吗？热很热，而且下来还会更热。随着现在门店的运营成本越来越高，商家们其实都在寻找门路来拓展生意，而直播带货绝对是一个非常好的渠道。就举个例子，在过去的 Riyal c m p a 我们就为商家带来超过百万的业绩啊，这足以证明是直播带货其实还很热，并不是直播带货在疫情后冷了下来。做生意很简单呢，其实哪里有人就往哪里去。疫情期间门店没有了人。人都跑哪里去了？人都跑到手机的 APP 里去了，在家没事做刷手机。加上那时候是物资缺乏，有需求，所以在 Facebook 开直播啊、呃，做生意有人。有需求，有了供应，自然而然就形成了一个生态圈，对不对？所以直播带货就在那个时候崛起。但是疫情过后，人的选择多了，时间花在其他地方，没有能力抢占消费者时间的带货主播是就自然而然被淘汰了，而不是直播带货
1: 人了。谢谢 Joseph。Joseph 呢，主要是在做 TikTok 运营和孵化。有看 TikTok 直播带货的，应该都对他不陌生。其实我们刷 Facebook 还是有看到不少的直播，只不过时代发展的。太快，观众或者消费者的要求也越来越高，你的产品、直播主、直播模式等等的各方面都需要不断的提升。做生意本来就是这样，创新是必须的。市场没有淘汰任何一个老板，是老板自己放弃了进步。明天的 Melody 小卖体坛继续和你聊聊直播带货。直播带货的浪潮吹进了马来西亚之后，这几年都看到不少的单位举办直播王之类的比赛，培养有潜力的素人直播主。在中国直播。带货的现象更竞争。你或许没有看过他的主播片段，但你一定听过这个名字——李佳琦。李佳琦可以说是电商直播网红中的绝对代表。接着呢，昔日高高在上的明星也纷纷放下了身段。你看到艺人、歌手、演员，甚至是企业的 CEO， 也都加入带货的行列。就连刘畊宏都走进了直播间，边运动边卖产品。今天的小美奇谈依然有国内知名的直播带货达人 Joseph Lau 来回。回答大家的疑问 ，Joseph， 对比国外马来西亚直播带货和其他地区的直播带货，你发现有什么特别的地方吗
0: ？马来西亚是个多元种族、多元文化、多个语言的国家，比较起中国、印尼、泰国、越南这些国家，我们没有办法一语通行。虽然这样不是很方便，但这也是我们国家独特的一面。嗯、呃，在马来西亚我们会看见马来西亚同胞开直播教华语、卖课程，华人说马来话带货。印度同胞会三语甚至五语，还有各大土族的语言和文化，这样的环境是蛮有趣的，也产生了更丰富的直播内容。马来西亚直播带货的环境可以说是人情味十足。举个例子哈，呃，如果想要做马来市场，那我们就要说巴哈蛇，这样会更亲切，互动力会提升。就好像我们华人见到嘎喱浪啊，啊，话一出来就是 brother 了。参加就更容易，这些都是我觉得马来西亚蛮独特的地方
1: 。谢谢 Joseph。或许马来西亚还没有另一个李佳琦，但是每个环境都有不同的优势，我们可以参考别人的做法再加以改进。不过在这之前呢，最重要是先找到自己的平台或者产品定位，掌握好营销的能力，做到真实的直播互动，才能够达到最好的效益。明天继续有小马一起谈。直播带货已经成为了很多企业吸引消费者、促进销售的重要渠道。然而，随着直播带货不断有新花样，也出现了风险和问题，这可能会对企业造成一定的影响。中国就发生了不少在短视频平台的电商带货纠纷，还有主播犯错的事件，更有著名的带货主播需要避避风头，过一段时间才能回归直播。而在马来西亚，有关直播带货的事件，嗯，你可能比较印象的应该就是某某知名直播主的旅游配套风波这一类的八卦新闻，对这行业。其他的问题比较不清楚，那来问问直播达人 Joseph 好了。其实直播带货的过程当中，有哪一些风险和合规的问题是需要注意的呢？
0: 相信被爽单是其中一个风险啊，但现在已经有很多的系统可以处理这个问题，而且顾客也可以直接在线上付款，所以这个风险是已经减低很多了。基本上在直播带货上面是没有什么风险的，而且还可以减低了运营成本。啊、呃，我是在 TikTok 带货的，比较起其他的平台 ，TikTok 是为了保护整个生态圈。设定了很多的规条啊，比如说不能卖仿冒品，不然的话会即刻封号，不得申诉，就是永远封号的意思啊。还有说十八岁以下不得上直播啊，不然的话也会被警告，再犯的话也会被封号。比如说不可以引导人去第三方平台啦，不能穿得太性感。TikTok 的这个人工智能 AI 是真的非常敏感我们家就有一个号曾经是涉及仿冒品而被封号。当时是无形之过的，不知道我们在卖的睡衣上面啊印有国际大牌的 logo， 结果刚开播五分钟就收到永远封号这个提示，最后当然还好是救得回来啦。不然的话就要从零开始啊，所以说千万不要挑战这 AI， 它
1: 是没有什么人情味可言的。谢谢 Joseph， 无论你是在哪一个平台做哪一种营销模式，都应该清楚并了解他们的规则。还有直播本身就有很多的不确定因素，未来可能还有更多人加入，管控也会更严格。所以想要加入直播带货的战场的话，了解规则和标准是第一步。你也不希望好不容易搞起来的账号会因为违反了规则而被限制流量或者永久封。好，明天继续有著名的直播达人 Joseph Lau 跟小马一起谈。谈到直播带货，可以追溯到几十年前开始崛起的电视购物。电视购物曾经的吸金能力是毋庸置疑的。现在马来西亚的各大电视台依然是还有电视购物，像是 Astro Go Shop 就是了。那对比一下电视购物还有直播购物，其实只是不同的时代背景下，消费者借用不同的传播工具做一样的事情，本质逻辑其实是一样的。但在这么多的网络平台每个用法和用户体验都不一样，到底要怎么样才能够玩转它呢？这个礼拜的《小马一起谈》有直播达人 Joseph 来和我们聊聊哦 ，Joseph。请比较 Facebook、Instagram、Shopi、Lazada、TikTok 这些平台不同的直播玩法有什么呢
0: ？FBiG 是社交平台，内容呢主要是分发给朋友圈。现在要圈粉、呃、就要着重在 View 上面的内容生产。但是我觉得，如果资源有限，那就别注重在 FBiG， 了因为粉丝变现的操作是比较复杂，不是很好玩。Shopi Lazada 就更直接了，投流量。啊、呃，但是我个人觉得现在这两个平台做直播的效果也不大，因为消费者对这两个平台的认知是所属电商平台，所以基本上消费者都已经知道自己要来买什么，只是来这里想要货比三家。那 TikTok 呢是兴趣电商，原来 TikTok 是来消费内容的，而我们呢就透过生产内容来引导消费者。消费， TikTok 强大之处呢，就是在于它的 AI 算法可以精准的分发内容给对这个内容有兴趣的人。啊，只要你足够创意啊，在没有投流的情况下，视频的流量也可以达到百万的观看次数了。所以做好内容传播，直播流量也自然会提升。那直播流量提升过，我们就有流量，就有机会可以转化，有
1: 有转化率就有销量。谢谢 Joseph。要做直播带货，也不是只有单靠直播就能够吸引消费者。短视频时代还是需要无限的创意，做好内容是基本门槛。总结来说，就是无论如何，你还是需要先学做内容，那之后的直播才能够协助你再次引流。明天继续有小马一起谈。艺人和公司可能有纠纷，那商家和直播主吵架也不是什么新鲜事。要谈怎么做生意、提高销售额、增加消费者，已经不是一件容易的事。如果和合作方还闹得不愉快，那只会给自己增添麻烦。我们听过不少直播主和商家吵架的事件，那身为商家应该怎么样好好和直播主合作呢？啊，我觉得吵架离不开两个原因啊，一是炒作啊，这个我们就不多谈
0: 了、啊。二就是钱谈不拢了、哦，很多时候因为比较麻烦，要快，然后就口头上协议，出于信任就这样子合作了，来到最后可能眼红对方啊，钱赚太多，然后就改口，没有白纸黑字写好是这样，其实对双方都没有什么保障的啦。那我觉得每次合作都要签约啊，都要找个律师，这样子是也挺麻烦一下的。所以我建议采用像叮咚这样的 affiliate <音>系统是，是谈妥了提成就直接可以设定，由系统来结算，这样子会减少人为的错误哦，呃，就产减少了误会。最后我觉得，嗯、呃，彼此尊尊重是非常重要的啦。经商是不容易的，直播主也不简单。所以都不要亏待对方哦，彼此尊重才能够长远性的合作了
1: 。说话的是国内著名的直播达人 Joseph。那是的，相互尊重、互相信任，才能够建立起长期的合作伙伴关系。那谢谢 Joseph Lau 这个礼拜在小美奇谈的分享，让我们了解到直播带货在马来西亚目前的情况。还在以直播作为卖货管道之一，或是想要开启这条道路的商家，希望这些内容都可以为你带来不一样的视野。想要重听回这个礼。一般的内容，欢迎你去到 S Y O K Show 来收听。我是小马，我们下个星期再见。Melody 小马一起谈，早上十点首播，傍晚六点重播，用两分钟
0: 的时间，每天抓住一个新的变化。